0: Bienvenido al podcast de Javalia. Esperamos que Dios hable a tu corazón a través de este mensaje. Disfrútalo. ¿Qué onda con todo eso? Un aplauso bien fuerte para los creativos. ¿Y qué va a pasar la próxima semana? No sé, todo puede pasar. Nuevos personajes, nuevos villanos. No, 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 no. no. Esto va a estar... Qué bárbaros, en verdad. Qué increíble. El orgullo, el orgullo, el orgullo, el orgullo, asesino silencioso, bien dijo Fanny Pinole, eso lo dijo bien, bien vamos a dar Dios gracias, gracias porque estás con nosotros, porque podemos uh, escuchar tu voz, porque podemos saber que tú estás aquí, hoy te pedimos que tu palabra sea el centro de todo lo que se mueva en esta atmósfera y que tu poder sea lo único que transforme en este lugar, eres el centro de este mensaje, Guía mi boca, guía mi corazón Y Señor, haz lo que tú quieras hacer Espíritu Santo, en el nombre de Jesús Amén, dale un fuerte aplauso a Jesús Híjole, qué tema Orgullo Or, A ver, ¿quién me pide perdón? No, la que me tiene que pedir perdón es ella No, yo no, yo no hago esas cosas Yo no, no, no tengo la capacidad De cometer un error no, yo, yo soy una persona bien comportada, tengo los mejo, la mejor cultura, el mejor, no, la, los mejores modos. A mí la gente tiene que pedirme perdón. No tengo que pedirle yo perdón a la gente. El mundo no me merece. Se escucha muy exagerado lo que estoy diciendo, pero la realidad del orgullo es que es prácticamente esto. Ah, y, y esto es muy, muy, muy real y es muy evidente en las relaciones relaciones entre papás e hijos. A ver, papás, de repente a, a, hay momentos donde sabes que tal vez nos pasamos un poquito y, y tenemos que pedir una disculpa a nuestros hijos. Uy. Pero hijos, no se salvan de esta, ustedes también. Hay momentos en que sabemos que nosotros hemos deshonrado a nuestros padres y tenemos que acercarnos a nuestros padres a decir, la regué, perdóname por haber deshonrado esta casa. O hay veces que en el matrimonio... Hay situaciones que causan conflictos y es momento de pedir perdón. Pero en este del matrimonio, como lo veíamos aquí con los personajes de casos de la vida real, literalmente es una guerra. Es una guerra en la cual eh, no sabes quién tiene, no sabes quién tiene la razón o no sabes quién tiene la culpa. Pero en este punto, este hombre decía es que no sé qué tenga y a sus rollos es mujer. Y la mujer dice, no me pone atención, no me quiere, soy todo lo que, imaginas, el, el del error es el hombre. Pero hay situaciones de orgullo que llevan a quebrantar y a quebrar completamente relaciones que iban enfocados a ser sanas. Tal vez Dios te ha entregado una buena relación con alguna persona, en alguna amistad o en alguna, con alguna persona, y, y tal vez esa relación puede ser de bendición para tu vida. Pero hay un trabajo en el cual Dios nos pide Entre una relación, entre una persona y otra persona Lo mejor que puede existir es humildad La mejor postura para tener una relación sana Se llama humildad Dile a la persona que tienes a tu lado Sea humilde por favor ¿Si ¿Sí quedó bien claro? Vean, sí. quiero, quiero contarles algo o sea, Estaba pensando mucho en este tema del orgullo y hay, hay varias cosas que envuelven el tema del orgullo. ¿Sabes? Eh, por lo regular somos personas que nos gustan que nos, que nos digan... check, lo hiciste. Padrísimo. Gerardo, qué buenas fotos tomas. Increíbles. Yeah. Magníficas. Y luego empieza el aplauso. Y, y se siente el anfitrión del mes... Y dice yo tengo el poder con esta cámara ah, ah, Yo tomo las mejores fotos Y de repente comenzamos a caer en ciertas situaciones Donde nos empezamos a envanecer Y nos empezamos a llenar de orgullo Yo soy el mejor Yo aquí soy el mejor líder Yo aquí soy el mejor papá Soy la mejor mamá No tengo fallas, no tengo faltas Y aparentemente lo que estoy diciendo es muy exagerado Pero nuestras acciones están diciendo Yo soy autosuficiente Y el mundo gira alrededor de mí ¿Sabes? La humanidad, y, y la humanidad nos estamos englobando aquí a todos, tenemos un gran problema. Nos encantan los aplausos. ¡Ay no, Eliud! ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo crees? No, que la boca se te haga chicharón. ¿Sabes? El pecado por el cual inició en la humanidad una perdición y una, una degradación tiene que ver mucho con el orgullo. No, es que no era la tentación, Eliud? Eh, David decía la semana pasada Sí, claro, pero cuando nos vamos a la raíz de esa mentira De ese secreto y de esa mentira Podemos entender que mucho de la degradación que hoy estamos viviendo Y de lo que se vivió en ese momento Fue por una idea incorrecta que se le sembró a, estos, a este hombre y a esta mujer Diciendo, cuando tú comas de ese fruto sabrás más que Dios Entenderás más, podrás entender bien podrás tener un, un, un pensamiento elevado. Entonces tú vas a saber más y te sentirás supremo. ¿Ok? ¿A quién entendemos algo? Orgullo. Queremos ser autosuficientes, queremos ser personas a, a, altaneras, queremos ser personas que tengan el control de todo. ¿Y sabes algo? Dios sabe que nosotros como humanos no estamos tan bien preparados para el éxito. Lo siento muy serio, oigan. ¿Ahí sonríen? Ya, el cilantrazo ya se fue. No estamos muy bien preparados para el éxito, pero ¿sabes algo? Si sí estamos preparados para el éxito cuando el Espíritu Santo está en medio de nuestras vidas y en medio de nuestros procesos. Cuando pasamos con éxito un proceso, cuando pasamos con éxito una situación, un, un, un momento en nuestra vida y podemos decir, en Cristo soy más que vencedor, Él fue el que me fortaleció en la enfermedad, Él fue el que me guió en mis finanzas, Él fue el que me guió en mi matrimonio, Él fue el que me dio la sabiduría para corregir a mis hijos, Él me dio la estrategia para poder crear este plan en mi trabajo, Él es el que lo hace. Cuando nosotros en en medio de nuestros éxitos estamos poniendo en primer lugar al Espíritu Santo que Él es el que revela con su sabiduría para mover las cosas en la tierra entonces si sí estamos preparados para el éxito todo se trata en una relación de reconocer humildemente que ya no vivo yo sino que Cristo vive en mí Sabes, hay algo bien interesante que dice Proverbios 16.5 Y, y esta, esta palabra, quiero que sepan que no es sencilla Es una palabra complicada Y me encanta que cada domingo sea cada día más Cada domingo más una palabra complicada Quiero hacer un pequeño paréntesis Dios está necesitando Dios le urge una iglesia fuerte Dios no quiere cristianos de papel Dios no quiere creyentes que se dejen manipular por situaciones que están pasando y que en esa situación nuestras vidas vayan escurridas hacia la perdición. Dios necesita una iglesia fuerte, la iglesia que Dios quiere tener es una iglesia entendida en los tiempos, sabiendo qué es lo que está pasando, generando un pensamiento todos los días, Jesucristo es el centro, Él es el Rey. Por eso este mensaje no es fácil, por eso cada mensaje que se da en este lugar no es fácil, porque se trata de un mensaje que nos está disciplinando a todos. Y la disciplina es muy buena. Dile a la persona que tienes a tu lado. Ama la disciplina, por favor. Es un mensaje fuerte. Mira lo que dice Proverbios 16, 5. Dios no soporta a los orgullosos y una cosa es segura. Esto ni lo quiero leer. No los dejará sin castigo. Hagan estos ups. Se siente la ambiente tenso, ¿eh? Se siente la mente... Sí, sí, ¿saben? Es algo fuerte. Dios no soporta al que cree que las puede todas. Dios no soporta al sabio en su propia opinión. Dios no soporta a aquel que dice, yo tengo la razón que me pidan perdón a mí. Yo, pon el, pon el proceso que tú quieras, pero dice, Dios no soporta al orgulloso y una cosa es bien segura. No los dejará sin castigo Miren el castigo del hombre Es un castigo que se vive en la tierra El castigo de Dios es un castigo Que se vive eternamente Entonces es importante que podamos entender La gran diferencia Dios cuando ama, corrige Dios no soporta a los orgullosos Dios no se resiste a esto Y ahorita vamos a ver más adelante esto ¿Estamos ¿Estamos juntos? bien, muy bien, vamos juntos antes, che chequense esto y es algo bien importante antes de que se ha destruido el orgulloso, termina cayendo de la gracia de Dios wow este mensaje no es fácil y no es un mensaje de condenación es un mensaje de despertar es un mensaje de misericordia. Dios al que ama, corrige. Y dice la palabra de Dios que antes de que el orgulloso caiga en su totalidad por el castigo de Dios, hay cosas que, se, que, que antes forma, se forman, acciones que antes se forman para ser destruido ese orgulloso. Fíjate lo que dice Proverbios 16, 18. El orgullo le sigue la destrucción a la alternería y el fracaso. Cuando nosotros somos orgullosos, estamos diciendo a Dios, aquí estoy listo para ser destruido. Cuando yo no acepto mis errores y no acepto mis responsabilidades, yo le estoy diciendo a Dios, estoy listo para que tú tomes las cartas en el asunto, porque yo estoy entendiendo que en verdad el centro de mi vida creo que soy yo. El orgullo aleja cada día más el llamado y el propósito que Dios tiene para sus elegidos. ¿Sabes? Yo creo totalmente algo en este lugar. En este lugar hay elegidos y escogidos de Dios. ¿Lo crees? Eres un elegido y un escogido por Dios. Pero ¿sabes algo? En el trámite de ser elegido, escogido, hay muchas cosas que pasan. En el trámite a ser elegido a escogido, existe una depuración de orgullo que el Señor tiene que quitar porque el ministerio no es fácil, porque la obra de Dios no es cosa sencilla. Mucha gente, y he escuchado a tanta gente decir, incluso a, a ahorita, a jóvenes, ay, ya me sentí. Pues sí, soy Señor, vea, pues ya que le tiro. He escuchado a muchos jóvenes, ah, yo voy a ser pastor cuando sea grande. Porque es que no hacen nada? Sube la bonita fotografía al Instagram los lunes, hashtag, San Lunes, del café que hacen con su b 60 y todo. Sí. Y, y voy a tener una vida de pastor porque se la... ¡Uy! Un pastor real se la pasa ardiendo en llamas de muchas cosas que están pasando alrededor. Hay cosas que no pueden entender, hay cosas que no se pueden hablar, hay cosas que, hay muchas cosas que están pasando alrededor de un ministerio real. Y para que ese ministerio sea real, Dios tiene que quebrar el orgullo de nosotros los pastores. Y Dios tiene que hacernos entender cada día que somos hijos de Él, igual que todos los que estamos en este lugar, y que tenemos el mismo poder en nuestra boca, y que tenemos una fe inquebrantable, que somos elegidos y escogidos y que su sangre nos ha comprado y que su gracia es suficiente. Eso es un trámite entre elegidos y escogidos. Y en ese trámite el orgullo se va desquebrajando, desquebrantando. Y si ese orgullo no se desvanece, si ese orgullo no desaparece, la iglesia no puede seguir adelante. Esos pastores, esos líderes, esas personas tienen que ser removidas de ese lugar. Y aquí quiero también pedir perdón a personas en este lugar que han sido lastimadas por líderes y pastores que han sido orgullosos. Dios no es así Dios no es así Nuestro Padre no nos enseñó a ser orgullosos Él se hizo hombre Y vino a este lugar Y se puso a nuestra altura Y nos enseñó Que el mejor lugar y la mejor plataforma Es la humildad Necesitamos ser humildes Necesitamos ser humildes Voy a orar un momento Espíritu Santo Sé que tú estás hablando a Nuestros corazones y Sensibiliza aún los corazones duros Trae tu revelación y trae tu entendimiento Muévete con poder a nuestros corazones Y rompe toda mentira Todo engaño En el nombre de Jesús Amén el Espíritu Santo se está moviendo en este lugar. ¿Lo crees? ¿Quieren que sigamos? Esto se pone más fuerte y en verdad ya estoy sudando. Cuando nosotros vivimos una vida de orgullo, somos resistidos al poder de la transformación del Espíritu Santo. Esto lo dice Santiago. Vamos a leer esto. Este verso que está fulminante, en verdad, está en Santiago 4, que dice pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Digan gracia. Por eso dice la Escritura, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. ¿Sabes algo? ¿Alguna vez has hecho algo tan malo, tan malo, tan malo, que no te sientes con la confianza de acercarte con la persona a pedirle perdón? Porque ¿sabes que regaste? Sí. Es horrible Ese sentimiento que sabes de que, híjole Alguna vez, y vamos a ser súper honestos ¿Alguna vez has sentido algo en contra de otra persona Que no quieres ni verla ni cinco centímetros A tu alrededor? Y dices, es que si la veo aquí, no, me la voy a desgreñar Y... Y te imaginas todo lo que le hiciste Como un, un mensaje hace un me, unos meses Acerca de lo que nuestra, nuestra mente hace De que empiezas a golpear a la persona Y realmente estás así parado Enfrente de la otra persona Pero en tu mente ya la estás hasta matando ¿Si ¿Sí te ha pasado esto? Ah, ok, yo confío en ustedes Y creo que estamos en un lugar seguro Donde puede ser 100% honesto Entonces, es importante esto Imagínate que la persona Que no te quiera ver sea Dios A nunca me habían dicho eso, pero Dios siempre acepta a las personas. Santiago 4. La Biblia no miente. El orgulloso, el orgullo sí es resistido por Dios. Qué feo se siente ser rechazado por una persona. ¿Alguna vez han bateado a alguien? Ay, no, 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 no. Se siente feo. se siente horrible que alguien te rechace ¿alguna vez has estado con una persona que sabes que le caes mal ¿sí? y que sabes que te acercas y nada más no fluye nada más que puras caras de <risa> ¿te ha pasado eso? Pues imagínate que tú estés orando, que tú estés viniendo los domingos a Javalia, que estés en un grupo H, que estés haciendo muchas cosas, que estés viniendo y nutriéndote de la palabra de Dios pero no has dejado el orgullo a un lado Todo lo que haces, todo lo que le hablas a Dios es resistido por Él porque tú has generado una barrera diciendo Dios tú no puedes con mi vida, yo sí puedo con la mía Creo que mi Dios soy yo Y se nos olvida algo muy importante El único que puede Llevarse toda la gloria Toda la honra y toda la alabanza Es Dios nuestro Señor Nadie más El orgullo El orgulloso es resistido Es rechazado Es hecho a un lado por Dios mismo Hay algo, una historia importante En la palabra de Dios Y quiero hacerte un poco de contexto Me encanta esta historia Porque siento que tiene demasiado nutriente Espiritual y teológico Para que podamos entender varias cosas Y procesos de nuestra vida, ¿sabes? La palabra de Dios dice que Había un hombre llamado Jacob ¿Se acuerdan de él? Un, un usurpador una persona que hizo algo que no estaba bien Que le quitó la primogenitura a su hermano Y que hizo varias cosas que no estuvieron bien Y comenzó a tener una vida de estar huyendo De estar yéndose Es que me, está, me quiere matar mi hermano Y luego eh, después de un tiempo se enamora de una mujer Y cuando se enamora esa mujer Su suegro le dice ¿sabes qué? Vas a tener que trabajar mucho tiempo Para poder estar con mi hija Y luego cuando ya cumple el tiempo de estar, Para estar con su hija El Señor le, le mete a su cama A su hija, a su otra hija y él termina metiéndose con la con la otra y con la hermana de la mujer que él quería. Hay una serie de eventos desafortunados que Jacob empieza a vivir y que realmente son completamente fuertes. Y, y, y piensa un poquito acerca de lo que está viviendo. Imagínate vivir una vida donde siempre estás huyendo el problema. Escondiendo los secretos Escondiendo las mentiras Solamente por no haber sido humilde Y aceptar la realidad No soy el primogénito Era el segundo Y con ese segundo Dios me iba a bendecir No tenía por qué haber usurpado Tenía que haber enfrentado la realidad Y en mi realidad Dios me iba a bendecir Pero el orgullo Te mete en problemas ya gratis el orgullo nos mete en situaciones Terribles, ¿sabes? Las decisiones más fuertes y más difíciles Más bien, las decisiones más erróneas Que yo he tenido en mi vida Ha sido cuando yo he sido orgulloso No, no me voy a quebrar Y aquí enfrente de todos, no No, yo aquí, no, es no y no Y por donde estoy diciendo No, es que sí, sí, pero no me tengo que ver Así fuerte, no, no, no Amor, pero es que tú también tuviste la culpa. También fue tu responsabilidad. No, es tuya. Tú me gritaste primero. Tú me levantaste la voz primero. Amén. Es que tú no me dijiste es que... Y, y tú, para que veas y para que sientas cómo yo sentí, vas a ver. Te voy a hacer un café aguado. Amor, quiere chilaquiles Hombre, te vas a ver Vas a pedirle perdón a Dios Misericordia en el baño Amén El orgullo es una guerra de nunca acabar Las mayores guerras Las guerras que se han provocado en el mundo Ha sido por orgullo No comiences No comiences Una guerra donde Dios quiere traer paz y restauración. ¿Estamos juntos? Bien. Jacob, en medio de todo lo que le estaba pasando... No entendía ni siquiera lo que le está sucediendo, no entendía ni lo que le está pasando, pero él en ese momento, en ese momento después de ver tanta mentira y tanto proceso y yo me imagino a Jacob diciendo ¿qué onda? ¿Hasta cuándo se me va a quitar esta persecución? ¿Hasta cuándo mi hermano me va a querer dejar de asesinar? ¿Hasta cuándo mi suegro me va a dar realmente a mi verdadera mujer? Vivían puras mentiras Pero todo a causa de su orgullo Escucha bien iglesia Cuando Dios te pide algo Cuando Dios te dice sea obediente Obedece a la primera No te metas en terrenos Donde no debes de estar Porque vas a salir Realmente rechazado por Dios No es un mensaje fácil Pero el orgullo No es parte De un crecimiento sano el orgullo no es parte de una relación sana. El orgullo tiene que destronarse de una relación y entender que la persona que está a tu lado es superior a ti. Dile a la persona que tienes a tu lado, creo que tú eres más grande que yo. Y tú repites lo mismo a la persona que te dijo. ¿Si ¿Sí les dijeron? Estoy casi terminando y mira lo que dice esta historia y quiero enfocarme en esto. Mira nada más. ¿Cuándo fue cuando Jacob realmente entendió que el orgullo estaba dominando su vida? Y está en Génesis 32, 26, 28. Génesis 32, 26 al 28 y dice Entonces el hombre después de haber eh, Dicho ya estoy harto de toda esta situación Tengo que buscar a Jehová Tengo que buscar al ángel de Jehová Tengo que encontrarme con él y tengo que pelear por mi libertad Tengo que pelear porque realmente sea un hombre Que esté feliz en la tierra, mira lo que le pasa Entonces el hombre le dijo Suéltame después de haber estado peleando Tantas horas hasta el amanecer Con el ángel de Jehová Y le dice que ya está por amanecer No te soltaré hasta que me bendigas, respondió Jacob, ¿cómo te llamas? Le preguntó el hombre, me llamo Jacob. Respondiendo entonces el hombre le dijo, no me digas, no me digas, chécate, nada más esto, no me digas que eres el primogénito, dime que eres el segundo, por favor. Jacob, no me digas que eres el primogénito porque no eres así, yo sé bien tu realidad, solamente quiero que me digas quién eres, por favor, mírame a los ojos y dime honestamente quién eres, y yo te voy a bendecir, y le dice Dios a Jacob, respondió entonces el hombre y le dijo Ya no te llamarás más Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido una identidad correcta, una identidad humilde, es aquella, es aquella identidad que puede ser bendecida por Dios. Cuando Dios nos pregunta ¿Cómo te llamas? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo le estás haciendo? Y nosotros estamos disfrazando Nuestro orgullo Ah no, es que me tocaba a mí Ser el primero ¿Por qué me ganó mi hermano? Me tocaba a mí Yo tenía que ser ese líder Yo tenía que esto Yo tenía aquello Yo, mi posición era mía yo tengo que ser el grande en la casa. A mí me tienen que obedecer. Cuando Dios nos llama, tú tienes que contestarle por tu realidad. Honestamente, Dios, me siento débil. Honestamente, Dios, me siento fracasado. Honestamente, Dios, me siento confundido. Honestamente, me siento completamente aislado de tu presencia. No le digas una mentira a Dios porque Dios sabe todo. Este es, uno, este es un momento eh, eh, aquí en Génesis de misericordia absoluta. Le dice Jacob quiero bendecirte pero por favor dime cómo te llamas. Jacob deja de mentir Ya te conozco soy yo Dios Por favor entiende lo que te está pasando Necesitas ser bendecido Deja el orgullo a un lado Yo quiero estar contigo Yo quiero bendecir tus días Yo quiero traer un aviamiento a tu corazón Yo quiero hacerlo Solamente dime tu nombre Solamente háblame honestamente Deja el orgullo Tú necesitas de Dios No necesitas de tus acciones para ser mejor Necesitas de Dios en tus acciones Muestra tu realidad y Él mostrará la realidad de su poder ante tus debilidades. No aparentemos que todo esté bien, porque todos en este lugar necesitamos ayuda. ¿Alguien aquí necesita ayuda? Hasta los pies también levantamos. Necesitamos ayuda. Es momento de reconciliarte con Dios. Es momento de reconciliarnos con, con Dios es momento de aceptar nuestra verdadera identidad humilde y decir Señor reconozco que necesito humildad en mi vida necesito necesito que tú guíes mi mente necesito que tú guíes mis relaciones Dios necesito que tú estés en medio de mis relaciones, necesito aprender a tener relaciones sanas necesito aprender a honrar a mi esposa a mi esposo, a mis hijos, necesito necesito que deje de haber pleitos en lugares donde no deben de haber pleitos necesito aprender a ceder y decir que necesito ayuda, necesito ser vulnerable, la vulnerabilidad no es debilidad, la vulnerabilidad es fortaleza en Cristo Jesús yo no sé quién nos metió una idea falsa, ser vulnerable no es ser Frágil, ser vulnerable es estar es ser fuertes y decir, yo estoy débil, pero tu gracia me fortalece. Cuando nosotros entendemos nuestra verdadera identidad humildemente, ¿sabes qué pasa? Dios empieza a guiar nuestros pasos. Empezamos a ver qué sigue. ¿Te has sentido confundido alguna vez en tu vida? ¿Qué sigue? ¿Qué, qué hago? Sé humilde, obedece. Y cuando nosotros obedecemos A la voz de Dios Dios empieza a guiar nuestros pasos Pero guiar nuestros pasos No es para que nos vaya bien Solamente a nosotros Es para que su gloria sea vista en la tierra Salmo, Salmo 23.3 Dice Confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia Por amor a su nombre No dice Y, y se escucha muy fuerte no, no dice por amor a tu nombre Eliud Cuando tú ya has entendido tu identidad y has dejado el orgullo a un lado Yo voy a guiar tus pasos Pero no los voy a guiar Para que te vaya solamente super cool a ti Los voy a guiar por amor A mi nombre A mi gloria Mi gloria necesita resplandecer en tu vida Mi gloria necesita resplandecer en tu matrimonio Mi gloria necesita resplandecer en tus hijos Mi gloria es lo que necesitas No necesitas buscar tu gloria Eliud Necesitas la gloria de Cristo en tu casa Necesitas la gloria de Cristo en tu vida En tu carácter En tus pecados En tus errores Necesitamos la gloria de Dios él quiere bendecir al humilde, al que dice, la razón la tiene solamente Dios, no yo. Él quiere bendecirte. Espíritu Santo, gracias. Muchas gracias por escucharnos. Juntos construimos la visión. Si te gustaría ser parte de lo que Dios está haciendo en casa, puedes donar a través de PayPal a la cuenta de generosidad.org. Y recuerda que en Jabalia, juntos conectamos generaciones con Dios que cambien el mundo.